0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto que no es otra cosa más que el mejor, más grande y único podcast de cine y de los podcasts del mundo podcast.posta.net.com Punto Mundo Hoy tras noche mi nombre es María Muchastegui Y
1: yo soy Fiorella Sargenti
0: Sí, nos dejó Nico, nos dejó María Muchastegui ¿En serio? Sí, claro, el año pasado, el año pasado Ay, sí, no claro. sabía De lo que le sirvió el fitness, ¿no?
1: No sabía, sí. eh, Mira.
0: Pero bueno, eh, estamos en condiciones de decir que tenemos un programa, hoy. Que
1: impresionante. Programón, Así que quédense cuidado. hasta el final, porque además eh, al final vamos a dar los números mágicos del premio Super Sorpresa de Increíble Genial.
0: Exacto, y si nos, ha, y si se nos sacan una selfie y nos arroban, sí. y arroban a dos amigos, y a, a los dos viejos. amigos, arroban a dos amigos sí. y a sus padres, en una de esas son unos pelotudos. Claro. Bien, dicho esto, decimos que Flor no ha traído este escritorio al pedo. Menos porque mal. Perdón, vuelvo al anterior en un segundo. Me gusta cuando en la tele dicen no sé si nos va a entrar todo.
1: <risa> sí, ¿No? como... siempre.
0: Bueno, qué sé yo. Bueno, dicho esto, Flor no ha traído esta escritoria al pedo.
1: Acá está, sí.
0: Porque este, sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner. Este, ya a esta altura, que crees que... No, no, no tengo oh, que agregar, sinceramente, no. como lo mal que está. El retrato con y sin perspectiva de género de Rita Hayworth. Junto a él, un logo bordado de hoy tras noche por una oyente que nos ama. Y nos odia. Y nos ama.
1: Y a veces no sabemos cuál de las dos es. Y no sabemos momento.
0: cuál es el problema. No, no sabemos si está medicada. Tampoco. No sabemos nada. nada. De ella. No sabemos más que que ha hecho un logo hermoso y que lo tenemos en nuestra más alta estima. Exacto. Y que prometió bordar algo más. Que
1: nunca llegó. Pero no sabemos
0: ver. si capaz sí. que es porque está internada. Uh -huh. ¿Eh? O no. O porque capaz le dio paja. O capaz oh. porque es una becaria del CONICET y no tiene tiempo. Otro. O capaz está escuchando otro podcast. Claro. Que no va a ser de cine seguro porque no hay podcast de cine. Este es el único. Uh -huh. ¿No? Todos los demás... Son de otra cosa Bueno este, Dicho esto Y junto a él Está el retrato De un hombre Nacido En Liverpool Inglaterra En octubre de 1940 Ajá Y muerto En la ciudad de Nueva York oh. En diciembre Del año 80
1: Ah Hace un montón
0: Hace un montón sí. sí ¿Llamado? ¿Llamado? Es facilísimo Lo que acabo de decir ¿Llamado? Un hombre nacido En Liverpool sí. Inglaterra en Ah pará 940
1: Vos Pero por qué Aparece acá
0: Llamado John Lennon
1: Sí, porque ¿Qué tiene que ver Este hombre acá?
0: Porque por culpa De John Lennon Esta este es una sección ¿Qué? Que ya dejó De ser el portavoz Y se, sí. se llama Bien muerto está <risa> En los años 60 y principios de los 70, este, John Lennon vivía ya en la ciudad de Nueva York, ¿no? En los sí. principios de los 70, ya. cuando se separan los Beatles, John Lennon ya se va a vivir a Nueva York, yo creo que sí, estoy mal, estoy bien, estoy sí, cerca, Sí, 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 él se
1: va al edificio Dakota. Exacto,
0: y empieza a ser parte de lo que sería la inteligencia, digamos, y la y la cosa cool de Nueva York. Manejaban ¿no? como la como agenda una especie, cultural. Claro, de Calu Rivero acá, pero, pero allá, ¿no? Sí, ¿Sería, exacto. Sería, como algo así. Este, el evento que había que ir, estaba John Lennon, viste, medio que no, no, te, no te funcionaba muy uh -huh. bien. Se empezó a dedicar a esas cosas y demás. Y gracias a estas salidas nocturnas, este, largas, recordemos, eh, Nueva York en el año 70, específicamente 69, 70 o 71, por ahí, digamos, este, era un momento una ciudad de mucha ebullición de cine independiente. Sí. Entonces había como un montón de lo que se llamaban las Midnight Movies, digamos, las películas estas que se pasaban en un circuito alternativo en funciones de trasnoche y que tenían millones de millones de millones de, de funciones y se convertían en, en, de alguna manera en películas de culto. Algunas eran películas viejas. No sé, el caso de la recuperación de Riffer Madness, no sé, sí. o ese tipo de cosas. O películas más modernas, no sé, el Rocky horror, digo, ese tipo sí. de cosas. Dentro de esas películas hubo una específicamente que tuvo la veña y tuvo la recomendación y tuvo el amor y tuvo un montón de cosas de John Lennon y que de alguna manera arrancó la carrera de este personaje, digamos, y de alguna manera sí, o sea. convirtió a la película en un film de culto hasta el sí. día de nuestras fechas. Estamos hablando de la película El Topo, de 1970, de Alejandro Jodorowsky
1: fue porque fue Lennon porque le había copado a Lennon a
0: Lennon le copó mucho sí. habló mucho Uy, de la película de no el topo el topo el topo no sé qué y el topo stories. se convirtió claro lo puso en stories este, y, y se puso muy arriba, claro. ¿no? Claro. Hashtag, sí, hashtag el topo. Este shampoo, hashtag. <risas> está, bueno, estaba con otras cosas en ese momento. Este, y puso de moda el topo. Y de alguna manera arrancó la carrera de Alejandro Jodorowsky, que con los años se ha convertido en un viejo bastante pelotudo. ¿Qué es que, existe en la
1: vida real, además de, de en redes sociales, no? Además de un, Yo de no un tengo, claro. Temático. Él hizo
0: tres, cuatro películas que están sí. bien. Y después fue un pelotudo el resto de su claro. vida, ¿no? Es por eso que está bien muerto, está John Lennon hoy nuestro Porta Retrato Besito grande Y llega el momento Que más espera La, ju la juventud, me la, la, juventud. Sí. la juventud La juventud Esto lo espera más Que abrir el cofre De la felicidad Totalmente esto lo espera más Que todas estas cosas Que ya la juventud No hace No, no, este... no, no sé
1: qué ab Abren no sé qué.
0: Esto, esto la gente Lo espera más Que el tema nuevo del Duki Aiga. Ahí está, esto cosas es cosa ah, pibe, ¿no? sí, 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 Duki, sí. Que la
1: piña de Duki a uh, el amigo de Yago Cabrera.
0: Ah, se agarró a piñas, ¿no? Sí, Lo fue a buscar sí. a la casa en sí, Stories. Sí, churrasquito
1: en la nuca, dijo.
0: Lo fue a buscar en la casa en Stories. Sí, ¿no? sí. <risa> todo sí, fue, todo pasó en Stories. Eh, es, la segunda cosa más importante que el Duki cagaba trompada pasa en Stories es cuando nosotros hacemos un repaso por Obvio. los estrenos de la semana. Hubo 11 estrenos de la semana. Si ustedes se quieren convertir realmente en expertos en cartelera, nosotros les podemos dar un par de tips.
1: Sí, sí, claro. ¿No?
0: ¿Estamos estamos para dar unos tips?
1: Estamos, estamos.
0: Estamos en un momento, estamos en agosto. Sí. O sea que faltan más o menos 15, faltan dos o tres semanas para que empiecen a estrenarse las películas realmente prestigiosas. El, el momento de película prestigiosa, que, es, que son en general las películas de Cannes, Venecia sí. y demás, que a veces son las películas de Cannes, Venecia de este año, y a veces son las películas de Cannes, Venecia 2006. Viste uh -huh. que es, es medio un mundo este paralelo ese. Hasta llegar más o menos a octubre, noviembre, donde empiezan a aparecer ya los tanques de fin de año.
1: Sí, después diciembre, que es una peste. Diciembre un... es la peste bubónica.
0: Dada. Y después en enero es, estrenamos todas las del Oscar, que Exacto. son las prestigiosas de alguna manera, pero prestigiosas para el Oscar y no las prestigiosas para sí, festivales. Sí. Entonces estamos entrando en ese periodo. ¿Qué pasa? Hasta dentro de dos o tres semanas lo, lo que suele suceder es que estamos con la resaca de las vacaciones de invierno y todavía no estamos en full, full en temporada de estrenos este prestigiosos. Entonces, ¿qué pasa? Las distribuidoras sacan del fondo, del sótano, todas esas películas que no estaban para estrenar, o las tenían y todas las semanas las levantaban y demás. Entonces tenemos una semana donde hay 11 estrenos, uh -huh. de los cuales me animaría a decir que, a ver, espera, 1, 2, 3, 4, como 5 son argentinas, o 6.
1: Solo dos no están en torres Y solo
0: 2 no están en torno. De las que no son
1: argentinas. Va por ahí más o menos ¿eh? Exacto Va por ahí
0: Vamos a hacer rápidamente esto. La, la
1: que no está en torrente es eh, Dora y la ciudad perdida, sí. película de, de live action, o sea, con actores de carne y hueso, de Dora la exploradora, raro, pero la, tengo un poco de intriga. La viste, ¿no? No, no la viste. No hubo, haber,
0: hubo un, voy, vamos a... Vamos, sí. Full disclosure. Sí, por favor. Hubo una moción donde casi vamos a ver la película de Dora la exploradora y hacemos un capítulo de Dora la exploradora, que hubiera estado bueno. Sí. Me dio paja. Cuando vi que duraba 103 minutos me dio paja.
1: Sí. La bajé. Para mí era para mí era bueno. Para si mí era quieren, bueno.
0: Leo, leo el diálogo literal que, que tuvimos por, por chat. Full disclosure. Voy a leer el, el diálogo Yo literal. Yo me quedé
1: con ganas porque si vieron el, el, el dibujito, Dora la Exploradora, tiene bueno momentos clásicos como el de No tiene pito y además eh, Dora y sus amigos miran de golpe a la cámara. Me, me intriga a ver si rompen la cuarta pared porque Dora en el dibujito te dice como ¿Dónde está el mapa? Bueno, y hay un silencio Y vos el, tenés que decir ¡Ahí, ¡Ay, ay
0: ¿Querés abrir el chat y lo leemos? Sí. Bueno, yo leo mi parte Y Flor lee la ay, suya Ay, qué impresionante Radioteatro ¿Qué hacemos el jueves? Pensaba que Greta quizás Porque si no es la del indio Esa que le gusta sprinting Que debe ser una verga descomunal
1: Ja, ja o da, da, da. Dora la exploradora
0: Carita triste
1: Lo digo en serio Me parece re gracioso Vayamos juntos el jueves ¿A cuál? A, o, o vos después me, Pero hablemos de esa Me parece hilarante Dora Hay, hay uno que dijo Que toda tiene como Metamensaje sexual Ni en pedo Nunca querés hacer nada de esas cosas. Emoji con los ojitos para el costado medio enojado.
0: Si esas cosas son ir a ver Dora la Exploradora del cine, probablemente nunca quiera. Emoji de carita pensando.
1: Pero es gracioso como lo de bañeros.
0: No sé si está percibida de esa manera.
1: No, pero es re ridículo. Hoy tras noche de Dora la Exploradora. Es gracioso por lo ridículo.
0: Sí, puede ser. Déjamelo pensar. Bueno, no lo hicimos. Eh,
1: emoji momento. de cruzar los dedos. Eh, y
0: no se me dio. ¿Cómo leemos de bien? Aparte,
1: <ríe> ¿no? Es increíble. Bueno,
0: no vimos Dora la Exploradora. Ahora que lo pienso hubiera sido una buena idea, ¿Viste? pero la verdad me hubiera dado oh, una paja. No sé. Bueno, creo. dicho esto.
1: Bueno, pero eh, póngannos acá abajo.
0: Sí, pero si quieren que vayamos a ver Dora la Exploradora, pónganos acá abajo y suba, eh, suscríbanse y den a la campanita porque es muy importante para nosotros. Y
1: si quieren que Calo vaya a ver Dora la Exploradora hecho caca encima, pongan doble corazoncito.
0: Doble corazoncito y doble campanita. Calo. Y tienen que poner más uno o más dos.
1: Eh, ¿Qué más? Bueno, Dora la Exploradora, con sí. gente de carne y hueso, como por ejemplo está Eva Longuria, Michael Peña haciendo de los padres y demás. También la otra película que, que no está en torrent, que viene de Sundance, ¿no? Creo que en Sundance eh, la presentaron.
0: Sí, Sundance ya dejó de ser, ¿no? Un poco, no, es de Sundance. <risa>
1: Toda, casi todas hace, tienen hace como sí. Igual, 20
0: festivales mejores que ah oh, Sundance hay un montón de festivales en 95 festivales ya que, Sundance era una chantada que vamos bueno.
1: tirando como no bueno esta la presentaron eh, estamos hablando de la música de mi vida sí. Blinded by the Light
0: vi solo el tráiler tengo, tengo un montón de prejuicios adelante
1: a mí me gustó porque además
0: pero a vos te gusta Springsteen sí, bueno, me no vale me encanta
1: Bruce Springsteen no pero
0: porque vos sos un muchacho indio y te gusta Springsteen o sea Paquistan. es todo <ríe> sí. es todo lógico
1: <ríe> La, la película es un coming of age eh, ambientada en 1987, un pibe de familia pakistaní que no se halla, no está viendo ahí como qué onda la vida y, y todo, eh, tiene mambos con el padre, obvio que el padre quiere como una vida tradicional para él, sobre todo Traí. inmigrantes, eh, una cultura de trabajo así muy, eh, muy, muy esforzado y demás. Eh, y el pibe le está gustando escribir, pero no, no es algo que cuaje con los pensamientos de su familia. Está conociendo una piba que le gusta. Vago,
0: vago, en síntesis. Vago, Vive en un, le... en un
1: lugar chico, no me acuerdo ahora exactamente dónde es en Gran Bretaña. Eh, y además estamos en época Guerra Fría. Inglaterra no estaba así como súper guachi, dale que va.
0: Como ahora que está fenómeno Claro, que ahora
1: sí. están como aquí, que tienen ese simio ahí, qué sé yo. Eh, y el pibe de golpe le dan un casero de Bruce Springsteen y flashea Porque ve cómo esas letras Se, se, se hacen carne con, con su vida Y a partir de ahí eh, todo se transforma Hay, Tiene cosas que me gustaron mucho Como por ejemplo Me parece que entiende muy bien Es un coming of age bastante tradicional Pero entiende muy bien La, la, la fascinación del adolescente Por, por el ícono, por el ídolo Musical y además Como, como se siente interpelado por las letras cuando algo le gusta mucho, y creo que eh, el, el, además que sea Springsteen, solo, solo puede ser, hacer algo así, me parece, y que tenga este nivel de profundidad con un artista como Springsteen o Dylan. No o... hubiera sido
0: lo mismo si fuera por ejemplo, un loco por Sergio Denis, digamos.
1: ¿no? hubiera sido particular, me, me interesa igual esa película.
0: Ahora, lo que pregunto es, sí. yo viendo el tráiler y habiendo visto algunas de este estilo, ¿no? Sí. tipo no sé, eh, Bendit like Beckham, ¿no?
1: Que es de la misma directora.
0: Ah, bueno. Entonces mi pregunta es, ¿este no es el cine más racista del mundo? ¿No es un cine donde alguien de otra cultura abraza una cultura no, que no es la de él? No, porque y... ella
1: es de familia de por la eso, India. Por eso, uh por -huh. eso.
0: Pero no es terrible. ¿No es, no es medio este, Celia Cruz yéndose a vivir a Estados Unidos?
1: No, porque...
0: Gusana. No,
1: porque creo que hay... Eh, en, me, me gustan a mí estas películas, estas historias, sobre todo de, de familias o de la India, pakistaníes, o sea, musulmanes, y, y, o, o de otra religión que en Estados Unidos no, no es la tradicional o en Inglaterra mientras Calo me tira todo el falso humo de su cosa y yo trato de hablar eh, y, y te muestran como todas estas familias que son inmigrantes con esta gran cultura del trabajo y demás tienen que ma mantienen su costado más religioso y tradicional, pero a la vez los pibes tratando de abrazar un poco la cultura, eh, ya sea o inglesa o, o británica, Basista,
0: digamos, occidental,
1: eh, y tratan de ir maridando eso, equilibrando eso sin perder su identidad. Me parece eso súper interesante y creo que en esta película eh, aparece de manera bastante adorable. Es la misma directora, Gurinder Chada, se ah. llama ella, y eh, ella quería, hacer, quería hacerlo con O sea, querían hacerlo con, eh, la, el, con Con la música de Springsteen Así que le hablaron a él Porque es recaro Aparecen un montón de letras de Springsteen De canciones le, Como Springsteen se copó Porque es uno de los mejores seres humanos del planeta claro. eh, Ahí pudieron arreglar Les hizo como un descuentín viste Para que pudieran poner todas las, las canciones Y quedó A mí me parece que, que es un coming of age muy adorable Blinded by the light Se llama como una canción Canción de Springsteen.
0: Ah, excelente. Bueno, este, aquellos que todavía escuchen a Bruce Springsteen pueden ir a verla, ¿no? Sí, por sean, y basta de decir eso o sean como indios. Es, es como, como en la, en la música de, de
1: Rigan porque Born in the USA, eso es no entenderlo.
0: Claro, no, está bien, guarda. Está bien, no, bueno, yo puedo decir que Ricardo Diorio no, no tiene una foto con Biondini, por si pero, pero
1: Springsteen nunca tuvo ninguna foto ni nada. Es no como importa. decir. No, es como decir que no se puede comer flan porque Casero hizo el, esa alegoría, no esa metáfora que, que nadie entendió.
0: Eh, se terminó también Ted Bundy, Durmiendo con el Asesino, que no es otra cosa que Extremely Wicked, Shockingly, Evil and Vile, una sí. película a la que ya le hicimos un capítulo.
1: Le hicimos un capítulo completo que seguimos recomendando que la vean en conjunto con la, la serie del mismo director Exacto, que está en, en Netflix, la serie documental, porque así tenés como el pantallazo completo.
0: Exacto, así que si no la vieron, nada, búsquenla, está eh, fácilmente conseguible.
1: Y vayan a escuchar el capítulo. ese Y vayan a escuchar ese
0: capítulo, nosotros no vamos a volver a hablar lo mismo. No, otra chicos, vez, paran acá,
1: van a, vuelven. Venía
0: así. Sí, exactamente. Eh, se estrenó también, por gracia de Dios, una película, eh, la nueva película de François Osson, que veníamos... Le, le habíamos hecho un capítulo a Oson el año pasado, por, por, doble, por los amantes dobles. ¿Te acordás la de la mina que va al psicólogo?
1: Ah, que era un thriller
0: no. rarísimo, parecía una de Verjoven.
1: Tengo como un leve recuerdo. Y que ella
0: empieza a flashear, que él es no se enamora del ah, psicólogo. Sí. Es medio un thriller erótico traído de tirado de sí. los pelos. que Era una película muy divertida. En este caso, es un dramón de un uh -huh. hombre que descubre que el, este, que el cura que abusó de él cuando era joven sigue siendo este cura y sí. sigue estando en contacto con niños. Y mm. empieza a ponerse en contacto con otros este, abusados, digamos, como él, y empiezan a tratar de hacer algo. Claro, lo que los americanos construirían como un thriller, o son que sabe construir el thriller como nadie decidió sí. construirlo como un drama. Okay. Y la verdad la película tarda un poquito. Tarda mm. un poquito. Me digo, ¿Qué ¿cuándo, te ¿Cuándo sí. sale? ¿Cuándo arranca? Así que para adelante, muchachos, no importa, se estrenó también este cuando los hombres quedan solos, ¿eh? Una un drama boliviano, mira. Okay. Yo la, no, no, no tengo recuerdo no, en el pasado en el pasado inmediato, ¿visto? Mucho cine boliviano. La no,
1: verdad. creo que
0: no. Puede ser una experiencia interesante. Sí. Digo, uh -huh. no, viste que no sabes. ¿no? Sí. Una de esas hay un cine finlandés Total. que no estamos viendo. Uh -huh. este, se estrenó también y ahí empezamos con las 1, 2, 3, 4, 5, pero igual. Eh, Shalom Taiwán de Walter Techblum, ¿eh? una película este, por problemas financieros en una comunidad judía que lidera un bar el barrio de una ciudad de Buenos Aires. Es una pesadilla para el rabino Aarón. Su excesiva generosidad. Bueno. Tiene como 15 litrias la la sinopsis.
1: Este, se estrenó sí.
0: también Margen de Error, de Liliana Paulinelli. Uh -huh. eh, se estrenó también Mekong Paraná. este Un documental sobre los últimos laoicianos okay. en el Paraná, se estrenó Paso San Ignacio, eh, de Pablo Rechero, y nada más en, en, en contexto de Perigo Argentina. Y se estrenó también en cines, esto es lo que redondea los 11 estrenos, de Cure Anniversary, que es básicamente un este, recital por los 40 años de The Cure, que te lo pasan en la tele, no pudiendo venir okay. de The Cure acá, pero claro, el dólar sí. está a 60. ¿no? Okay. Bien, dicho esto... Eh, Vamos a hablar de la película de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Exactamente, que es la nueva película de Neil Jordan. Neil Jordan tiene una carrera larga,
1: sí. me y, animaría a decir. Y, y como, yo pensaba, es como un tipo que uno, si, si es de mirar los directores y demás, tenés el nombre, te lo acordás, sabés más o menos qué hizo, pero no tiene muchas cosas destacadas.
0: No, pero tiene tiene algunas cosas que, bueno, tiene en Compañía de Lobos que es una muy buena película. Sí. Tiene Mona Lisa, que era un dramón extraño de los 80, que se veía mucho en video y que, bueno, qué sé yo. Tiene El Juego de las Lágrimas. Sí. ¿No? Tiene Entrevista con el Vampiro. Sí. Tiene, eh, ¿cómo se llama? No Somos Ángeles.
1: Esa no me acuerdo. La
0: de Robert De Niro y el otro que se escapan de la cárcel y se hacen pasar por curas.
1: Ok. Robert De
0: Niro era así. Robert De Niro y John Penn se escapan... Sí. De la cárcel no, no la y se hacen pasar por curas. Es una que está por ahí, mami, es, es simpática. Este tiene también The Butcher Boy, que es una buena maestra para mí. No la vi. Es, es una maravilla total. Este, tiene también. ¿Qué más tenía? Eh, tiene varias. O sea, tiene sí, un después de se fue a la tele mucho. también.
1: Hizo eh, series de Borgias y Riviera. Es como. Eso estuvo haciendo de 2011 para acá, más o menos. Iba, iba y venía a hacer una película, pero hizo Breakfast on Pluto. Esa. Por ejemplo, Byzantium. Eh, ah, Ondine. Esa otra. Acá no me acuerdo cómo le pusieron con Colin Farrell. Es, a él le gusta mucho mezclar. Mezclar un poco de, de fantasía con drama. Tiene como una cosita, aunque en esta no la meta.
0: Eh, y básicamente es un director que vos decís, bueno, che, ¿entrará en la historia de la...? No. Uh -huh. no, no. No es un enorme director ni Jordan. Pero sí, tiene, sí es cumplidor para mí. En sí. términos generales, digamos. Sí, es sí, 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 Y si se encuentra con un guión que más o menos es respetable, decís, bueno, puede ser una película entretenida.
1: Sí, eh, y eso es
0: lo que pasa con la película de la que vamos a hablar hoy,
1: que, que se es... presentó para se presentó en Toronto 2018.
0: Muy bien, y <risa> se presentó en los Torrens en 2018 también. ¿Cómo <risa> se parece. llama? Es La Viuda o Greta si la quieren buscar en Avenida de los Incas y Torrent.
1: Exacto, así si me encuentran, está protagonizada por eh, Chloe Grace Moretz, que ya es una persona grande, acostúmbrense, ya hace de mujer sí, hace rato, y sí. eh, Isabel Hupert, que hace de Hermosa, la... la viuda del título. Eh, tenemos a Chloe Grace Moretz que acá es donde tienen que ir a ver la película y eso. O, sí. Y si no les importa, siguen, eh, si no, sí, a... tiene un par de spoilers. Claro. Eh, el, ella hace de una piba que eh, es como de un lugar más chico, pero ahora está o, o más del interior, te, te ponen, ahora está viviendo. Tipo Usoia, poner Exactamente, tal cual como Ushuaia.
0: Flor se sintió totalmente identificada con la película. Ahora vive. Pero con la señora <ríe>
1: Ahora vive en Nueva York y eh, en el subte se encuentra con una cartera, la va a devolver. La cartera resulta ser de una señora viuda que dice ser francesa, que su hija está en París, que es todo así como muy y que
0: nadie le da mucha bola. Claro,
1: que estás necesita compañía. Y
0: ella trae una amistad. Primero le ofrece a, le ofrece a adoptar un perrito. Si no Porque equivoco. se le murió la
1: madre a ella. Entonces y se le como murió que... el
0: perrito también.
1: Claro, llenan eh, los vacíos de la Exacto. otra. Exacto.
0: Y todo parece ser como una, bueno, estaba a adoptarla como madre, medio raro, onda, pero... hasta que por un hecho fortuito descubre que la señora en realidad tiene otra agenda.
1: Alto ahí loca.
0: Sí. Me, ahí... me gusta la forma en la que lo descubre. Sí. Me parece como muy terrible y buena sorpresa. Me parece que es, a ver, es una obra maestra. No, ni en pedo. Es un thriller absolutamente rendidor. Sí.
1: Sí, a mí me gustó la idea, pero lo, lo que me parece... Me quedé con ganas de más. Me dieron ganas de que sea una película de Blumhouse, quizás con un director de menos renombre, pero que abrace un poco más la, el, el costado género. extraño. Sí. sí, Porque me pareció que la película, por muchos momentos, se quiere mantener en lo respetable, eh, más en el thriller que en en la en el psycho en el terror, talker, claro. Claro. y Y entonces... Eh, cuando vos decís, uh, tiene un re potencial acá para irse a la mierda, se, se contiene la película y empieza a construir un verosímil bastante forzado, y al, pero al final se deschava, se deschaveta, pero tampoco tanto. Entonces sí. Es como. Oh, sí,
0: me parece que. A ver, me parece que es conservadora en sus formas, digamos, y que puede ser medio parecida a. conservadora en sus formas en el sentido. Es una película en la línea misery o en la línea. Mujer soltera busca, pero un poco más conservadora. Sí. Si bien Misery y Coso también son películas hechas como para un público más grande que el de terror, digamos, por sobre todo, sobre todo Misery, digamos, sí. que es una película de, de Rob Reiner, digamos. Este, me parece que, que, que tiene eso, digamos. Y que, pero a la vez no deja de ser una. una o sea, cuando la empezás a ver, decís, Uy, ¿qué? Neil Jordan, ¿viste? Sí. Y la verdad que dentro de la filmografía de Neil Jordan está bastante bien esta película. Uh -huh. o a sea, eso voy. Digo, o sea, no te, nunca te va a sorprender y nunca va a descollar Neil Jordan por nada, probablemente. Pero, pero en este caso, para mí es por lo menos una película bastante rendidora. Sí. Que si no la vas a ver al cine, pero si la ves en tu casa. La pasa a pasar bien.
1: Sí. Sí, el, creo que el momento en el que tiene la chance de dar el salto... Es cuando ya la tiene encerrada a ella o a sí. la amiga y ahí vos decís ahí se podría ir al recontrarre mil carajo claro ahí
0: podría ser de perfection con claro exacto. pero no no después, es de después,
1: sobre, sobre todo después de lo de, de, de lo del investigador que es este tipo que siempre pone Neil Jordan que le mandamos un beso grande que se sí. me pone el nombre el del de juego de las lágrimas eh, es él o no sí sí creo que sí que ahora ya lo voy a tener que decir porque si no eh, Stephen Ria ese. Este señor, eh, ahí creo que tiene el potencial, como sí, tal claro, cual. Pero cuando para aparece el señor,
0: pensamos que va, va a pasar otra cosa. ¿Qué ¿no? onda? Claro. Sí, y,
1: y no Vamos pasa. A, pensamos eh, que
0: Isabel Upert, en realidad.
1: Pero no, tampoco. Eh, pero
0: bueno, ¿qué puedes esperar un tibio como Neil Jordan que no es ni inglés, ¿no? Porque es irlandés. Ay, oh, sí. pero.
1: Es una película, creo que se suma a una tradición que en los 90, ¿no? Eh, explotaron mucho esta de el obsesionado, el stalker, sí, la relación sí. que se deforma eh, Recién decías, bueno, fines de los 80, principios de los 90. Que eh, después
0: se convirtió en comedia, ¿no? Con, con The Cable Guy, o Que claro. Tal Bob, o, digo, eh, Mejor solo que Mani. Mal Acompañado, digo, como esta idea de, sí. de. Que bueno, y después se convirtió en, en, en la realidad en Hollywood. <risa> claro.
1: Sí. Que, claro, es, es verdad, no me había puesto a pensar eso que a principios de los 90 que todo tenía que ser como un thriller erótico todos tenían que estar sí, calientes todo el tiempo sí. por querer coger el
0: inquilino ¿no? claro <ríe> todo, sí. todo
1: tenías que decirlo y todos tenían que mirarse como que se querían coger entonces este de Pacific
0: Heights digo no digo de Tenant la de la de, Ponazki, ¿no? este de antes de que venga un boludo a decir inquilino de 77! Sí, yo sé.
1: este subgénero eh, en, en, en esa época a principios de los 90 era de coger y después es verdad se convirtió en eh, pienso en loco por Mary como decías vos en pura comedia, pero en los 90 nombraste a Mujer Soltera Busca, después sí. estaba Fear que no me acuerdo acá Ángel y Demonio o sí, algo así sí, por, por Reese Witherspoon. Chica, Igual hay
0: que yo creo que habría Mark que Albert. volver a eso. Mira, mira lo que te me voy sí. a tener una idea al aire. Soy un genio. Parece que es un podcast solo de thriller choronga de los 90. Total, tipo sí. Con, la época donde, ¿cómo se llamaba? La, la chica que actuaba en todos los thrillers, que después desapareció. La que
1: actuaba eh, en todos los thrillers y después desapareció. Ay,
0: ¿cómo se llamaba? La de Double Indemnity. Double Shoppardy. ¿cómo eh, se llamaba?
1: Ah, eh, pará, vos decís Ashley... Ashley Shad.
0: Ashley Shad, sí. que estaba en todas las películas durante... Sí. Dos años y después no la vimos nunca más. Yo no. creo que habría que hacer un podcast solo de eso.
1: Sí, bueno, para... ¿Sabes qué? Creo que tiene tiene una razón por qué no la vimos más, porque es una de las que denunció a Weinstein. Ah. creo que ahí hubo algo como que que, que le cagó la carrera eh, a ella que tuvo que ver con abuso de, de Harvey entonces, Weinstein entonces no
0: nos reímos de la carrera no, ya, pero la abrazamos, sí la, la queremos mucho y decimos bueno sus tiros no eran tampoco ninguna maravilla no. sí, pero habría que hacerlo sí, ¿no? sí hay que, hay que hacerlo,
1: hacerlo. Eh, sigo pensando en otros. Sí. ¿te acordás en la de Alicia Silverstone no me acuerdo acá cómo se la llamó la Baby Sitter sí, se llamó así era The Crash en inglés que era como eh, eh, Alicia había Silverstone
0: había dos de Alicia Silverstone una que era la Baby Sitter y sí. la otra no me acuerdo cómo se llamaba que las Tenían básicamente la misma premisa que era Alicia Silverstone todavía parece joven, vamos sí. a ponerle un viejo que se caliente.
1: Todo, todo era y vamos así. a
0: armar un quilombo. ¿Por sí. ¿Por ¿Le ponían y todos el la alquilaban pensando sí. que Alicia Silverstone iba a estar en pelota. Alicia Silverstone no estaba en pelota ni de casualidad.
1: No, pero qué morbo, qué morbo los 90 con Alicia Silverstone. Sí, claro. Que sí, de Babysitter. Ah, claro, una es de Babysitter y la otra Son se dos. llama The sí. Crash Yo sí. hablaba de The Crush. No, Car yo, soy, yo
0: soy un experto en thriller de mierda de los 80. Yo creo que habría que hacer este podcast, Banchero. Te, sí. te lo estoy preocupando. Primiciando al aire Si no lo querés hacer No lo hacemos nada
1: mira The Crash es de Me voy a otra cadena ¿eh? 1993 Y está con el Con el rubio De Robin Hood eh, La de Mel Brooks
0: Y había otra ¿Era James Pader el otro? Y de oh, la James Pader ya estaba Que Está jodido.
1: con un tal Jeremy London Ah no 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 Que no, no sé quién es pero Bueno la de
0: James Pader Y el otro Que, que se le obsesiona también ah, esa, esa también sí. era una poronga Imposible Era de los noventa
1: bueno, Atracción Fatal también entraría, Pero a de
0: 87
1: Claro, pero, eh, pero estamos como entre fines de los 90 principios de fines de los 80 principios de los 90, digo, es ahí como La mano que mece la cuna
0: Sí, esa es una buena película
1: Sí, Curtis eh, Hanson, ¿no? Sí. Tenemos eh, la de, la, El telefilm de Amy Fisher Cuenta como ¿Te acordás? Amy Fisher, la mina que se cogía a la piba que eh, tenía un amorío con un chabón casado y la, la en la adaptación eh, es Drew Barrymore la mina. Y le fue a la casa, el, el chabón tenía un apellido increíble, tipo... Joey Butafuco.
0: Butafuco. <risa> ah, yo, no, yo me acordaba de Joey Butafuco, pero no me acordaba de Claro, de Joey Amy Fisher, el que, que
1: ella le toca el timbre a la mujer y le pega un tiro en la cara. Le pega un tiro ¿Sobrevivió? en la cara a la mujer
0: de Joey Butafuco. Sí, sobre El mejor apellido del mundo.
1: Esa también era eh, era de esas. Eh, ¿Cuál otra nos queda? Ya dijimos La mano que me hace la cuna. Era, aparte. O sea, si
0: ustedes no sabían que este género existía, de repente acaban de descubrir sí. hay como 30 películas.
1: Sí, y acá, bueno, más cerca en el tiempo, una que acá comentamos, que lo hace más en plan comedia negra y millennial, está Ingrid Goes West. Que... Claro,
0: tiene eso, bueno, pero pero está bien pero está bien contado, me parece, sí. y, y, no, y se vale de eso, pero un poquito nomás.
1: Yo creo que lo que le pasa a Greta, por lo menos lo que a mí me, me pasó, es, por un lado, esto de no querer abrazar del todo el género, y por otro, que tampoco tiene la, la complejidad desde lo psicológico como para ser seria-seria, por decirlo de alguna manera. Entonces, no está esa cosa... Súper bien escrita, de Misery, obviamente, donde vos te metes en la cabeza de, de esa mina y de esa obsesión, pero tampoco se, se pasa a la locura y, y el absurdo de, como decías vos, por ejemplo, de Perfection. Entonces queda ahí como en un limbo medio insulzón, pero que, que igual está correcto.
0: Me se ve con la otra boludez, ¿no? Recordemos también que en los 90 estuvo el Silencio de los Inocentes, ¿no? Y digo, estuvo. No sé, pecados capitales, digo, también. Sí, sí, no, no. También hubo un costado. Beso para los 90, Muy bueno, sí. claro. Pero, bueno, también estuvo las dos de Lisa Silverstone, ¿no? Digamos, entonces ahí hay como una. Cosa donde
1: Alicia Silverstone, y ya que la nombramos Drew Barrymore, ahí en, en los 90 las usaban para todo eso, para como todo, de pobre. es legal, ¿me puedo masturbar o no me puedo masturbar viendo a esta. Lo que, pasa es
0: que, lo que pasa es que Drew no le importaba demasiado en esa época mostrar cosas.
1: Sí, estaba claro.
0: Pero pero Alicia era más cuidadosa en sí. lo que hacía, sí. Fue la batichica sí. también, ¿o no? Claro, ¿O era? Sí. Algo de eso Fue batichica
1: en, en una gran película que arruinó el cine de superhéroes.
0: Sí. informa lanación.com.ar. Hace poco el mundo celebraba la última gran noticia sobre el universo Star Wars. No sé quién es el mundo ni quién se celebra. Se viene la serie de hoy, Juan Kenobi, ¿eh? que será protagonizada por el actor que encarnó al personaje en la segunda trilogía de la saga entre 1995 y 2005. ¿no? Es como alegrarse de que vuelva a cabalo, no prácticamente. Y dice la noticia de la nación, esto es lo importante. Iwan McGregor está en Argentina y viajará en moto desde Ushuaia y entonces se sacará una foto seguramente en la panadería de tolwyn y será más famoso que Fiore Laza
1: gente oh, no lo no puedo creer. Yo que, que venía tan bien, venía sumando un montón de puntos. Pero vos entendés
0: que una foto de Iwan McGregor sí. en la panadería de Tolwyn oh. es.
1: Ya está, nunca, pero no, no, nada. Y va a pasar. Pero además.
0: Vos, te, vos sabés que va a pasar.
1: Claro, además, todo ese rato que esté Ewan McGregor en, en Tierra del Fuego, se va, va. Va a comer, va a sacarse un montón de fotos y cosas. Y claro. ya está. Y toda no, porque esa aparte gente...
0: ellos deben tener como un Yelp, pero de, pero de famosos. Sí. ¿No? Que y les dicen. Oh no sé, Piñón Fijo puso Che, hay que sacarse una foto acá Entonces como sí. le dijo No, si Piñón dijo Yo voy
1: Yo no te la no, puedo porque crear. los
0: famosos Entre sí se conocen
1: Claro, sí, obvio Tienen un grupo de Whatsapp Famosos Exacto famosos
0: Yo una vez vi sí. a un, Al de Rey y Jin Saludar a alguien También marginalmente famoso Y no se conocían
1: Opa, pero, pero impresionante eso Porque
0: los famosos Se conocen claro,
1: claro, claro, claro eh, Tengo un capricho de Flor Tengo un capricho de Flor Qué um, raro, Flor, que sí, tengas un capricho Sí, tengo, sí, tengo un capricho la semana pasada en el episodio anterior hablamos de la última película de El que se llama Había una vez en Hollywood. Sí, ¿eh? Entre todos los Cameitos de celebridades de los 60.
0: Una película recibida extrañamente por el público, sí. ¿no? Algo que previmos igual. Sí. muy dividido. Pero muy dividido el público. Lo, sí. lo
1: que me llamó la atención también es que hay mucha gente que nos contaba que había bueno, eh, que a la salida eh, a parte de la audiencia no había entendido qué había pasado y algunos hasta contaron que se, gente se fue antes sí. de que terminara la película.
0: Y mucho pelotudo sin un solo logro a su nombre este, juzgando la opinión de los otros sin tener una propia opinión. ¿no? Eso también eh, es muy lindo. Sí, de todo. Le mandamos un besito, pero lo escucha siempre, se ve. Se, se le,
1: pasó eh, todo, este, pasó le pasó de todo, le pasó de
0: todo, menos, menos triunfar a él. Eh, ¿Eh? Quiero decir una cosa sí. importante. Eh, lo cual es muy sano. Sí, claro. Porque lo bueno es que haya un debate sobre una película. Digo, de que te guste, no te guste, te parezca sí. aburrida, no te parezca aburrida. Vos que entendiste. Pero que entendiste, que no entendiste. Eh, está bueno. Uh -huh. Entonces digo, independientemente de lo que uno pueda pensar de la película, que claro, sí. a lo mejor a vos te gustó más que a mí, o qué sé yo, y capaz con el correr de las horas te gustó menos, Flor. Este... Está bueno. Sí,
1: es, es lo es mejor que... Mejor
0: que... Che, ¿qué te pareció? No me acuerdo que era sí. la película. ¿La ¿Viste? Es una hora. Bueno.
1: Sí, 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 es lo, lo mejor que podía pasar. En, en esos cameitos entonces de gente de los años 60, eh, de, de, de Los Ángeles, todo ese movimiento de... Contra cultura, eh, cine, música y demás que había, en la fiesta eh, la, a la que llega Sharon Tate, lo vemos a Steve McQueen, lo vemos hablando con la mina esa que después fue la madrastra de Carrie Fisher y la vemos a eh, la vemos a Mamacaz de Mamás and the Papas y está con Michelle Phillips ahí.
0: Claro, Michelle Phillips, la, la, la que después fue de Wilson Phillips, Me... una banda que vos no vas a recordar porque no. eras muy joven pero que tuvieron dos hits en el fin de los 80, principios ¿Ah, sí? de los 90. Sí.
1: Michelle Phillips, que eh, además de, de ser cantante de Mamás eh, and the Papas, actuó en alguna que otra cosa y eh, fue la mujer de John Phillips y fue la madrastra de Mackenzie Phillips, a quien quizás vieron en, desde eh, American Graffiti hasta Orange is the New Black, nunca en un rol como muy super destacado y central. Por qué voy a hablar de, de. Ah no,
0: perdón, mentí. Michelle Phillips es la. Es la. Es la de mozas de papas. Sí. Ah, ok, la hija estaba en, en, en Windsor Phillips.
1: Ah, ok, la hija, porque Phillips, la hija se John llamaba... Phillips tuvo un montón de hijas.
0: Chyna Phillips.
1: Ah, claro, que esa es la de Michelle. Después está Bijou Phillips, que aparece en Hostel 2, y que las es hijas de otra
0: de, mujer. Del Wilson de los Beach Boys, que eran sí. Carney Wilson y Wendy Wilson.
1: Un montón de hijas, tenemos sí. eh, dando vueltas. John Phillips, también de, de, de Mamas and Papas, un chabón que cultivaba tanto eh, la, la cuestión de la. La droga recreativa y el descontrol bueno, para como bueno. modo de vida y demás que fue echado en un momento de, de su casa de la casa de Keith Richards porque era demasiado zarpado y Jede. O sea, Keith Richards dijo chabón, te fuiste, te fuiste a la mierda, rajada acá. Claro. O sea, ese era el nivel que te estaba manejando. Es como que te, te echen de un
0: club de samamazoquistas por violento. No,
1: <ríe> es, como, no, es raro, sí. es raro. El, el chabón eh, eh, tenía, como dije recién, muchas, eh, varias hijas. Una de ellas era eh, Mackenzie, es Mackenzie Phillips, no vive el padre, sí vive ella. El tema es este, Mackenzie Phillips, se sabía que todos tenían una relación muy intensa con las drogas de todo tipo y un estilo de vida eh, bastante border.
0: Alternativo, dirían ahora, ¿no?
1: A los 11 años, Mackenzie Phillips empezó a consumir cocaína. A los 10 el padre ya le había enseñado a armar porros. Y el, el, el padre, cuando ella, creo que tipo a los 15 o algo así, la, la agarró la policía eh, pasada de todo, le dijo: Bienvenida, ahora sos una Phillips.
0: Claro, es como quemada, digamos, antes de tiempo. Sería como una cosa como el Drew Barrymore. ¿no? Sí.
1: Sí, claro, pero. Que acá... De todas
0: maneras, a mí me parece más digno que mandar a tus hijos a una escuela Waldorf. igual bueno, acá... Todo esto que van a contar. Acá... No, mentira, todo no. <ríe>
1: No, no, todo no, porque llega ese porque momento. Parte llega ese momento. Eh, lo, que, lo que sabían... ¿Hasta acá sí? Hasta acá. Lo que sabía todo el entorno siempre era esto, ¿no? John Phillips, un tipo que iba, iba cambiando de mujer, siempre se mantenía el consumo, este estilo eh, de vida, los hijos que también eh, tenían problemas con drogas, la ley y demás. A los 17 y a los 18, contó Mackenzie Phillips 30 años después, su papá... La violó. El tema es... John Phillips no violó a su hija... Una sola vez cuando tenía 17 o 18 años. A partir de ahí... Según contó ella... Empezó una relación sexual y amorosa... Consensuada... Incesto consensuado... Entre ellos dos... Que duró 10 años... Ella, además, empezó a, a trabajar con él en, en, una, en, en una reversión de, de Mamasan de Papas, o sea que se iban de gira juntos y eh, ella, ella dijo que después ya se había, la, la primera vez ella se había sentido violada, dice, eh, al otro día, cuando eh, en realidad en ese momento ella dice que se despertó y lo tenía el padre ahí. Después le dijo le dijo: Papá, vos te acordás que ayer me violaste, y él le dijo: Violación, vos querrás decir que hicimos el amor. Esto, dice ella, después, claro, en esa nube, en esa bola total de, de descontrol y de consumo de drogas excesivo. Eh, sí, eh...
0: igual me parece que... No, 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 no se me ocurre, no hay muchas drogas que te hagan hacer no, eso. No,
1: no, no. A lo que que, a lo que, a que ella empieza a. Porque viste a que, que, que está como
0: esa teoría de. No, no bueno, fumó marihuana o lo no, que sea, obvio. digo, no importa. Digamos, te, te hace No te hace no. Las drogas no te hacen ser un hijo de puta. No, igual, no, no. ¿no? Lo,
1: que, lo que ella cuenta, porque ella lo perdonó al padre después en una nota extensa con Oprah y después en varias entrevistas más, ella lo perdonó, pero lo de las drogas tiene que ver con ella ella lo que cuenta es que estaba eh, como en esta nube de irrealidad total en la que de golpe le pasaba esto de despertarse con el pantalón bajo y el padre en bolas al lado hasta que terminó convirtiéndose en algo en algo normal para ella y terminó dice siendo como un eh, teniendo como síndrome de estocolmo y ella empezó a sentir amor por su padre según decía claro. hasta eh, hasta incluso ropa. Un horror, pero que no se puede, no se puede creer. Eh, duró 10 años. Dice, no pasaba todos los días. No sé qué te parece días.
0: tan divertido esto. ¿viste? Ya te lo no, claro. De no, miedo, ella o
1: sea. dice, no pasaba todos los días, pero pasaba seguido. Y en un momento, eh, dice que ella empezó a darse cuenta que algo no estaba bien cuando... Eh, el, el padre le empezó a decir: Podemos ir a Fiji y yo me llevo a Bijou y a no sé qué otro hermano o hermana y los podemos criar como que son nuestros. O sea, que se fueran juntos a otro lugar a casarse, a un país eh, menos controlado, eh, y criar a los hermanos de ella como si fueran sus hijos.
0: Donde no se dieran cuenta que son padre e hija, digamos.
1: Claro, ella dijo que ahí empezó a pensar: Nos vamos a ir al infierno, hasta que ella ya tenía un hijo, tenía una pareja.
0: Incluso no creyendo en Dios, te, te digo sí. Sí,
1: sí. Eh, hasta que ella queda embarazada de vuelta y no sabía si el padre era su papá o su marido. El padre, John Phillips, le pagó un aborto y eh, ahí ella dice que pudo terminar con esto. Después John Phillips se murió. Y ahí
0: nace Agustín Laje.
1: Hablaron, le preguntaron a, a todas las exmujeres de, de John Phillips. Michelle Phillips dijo que a ella le parecía eh, le, le parecía que era que estaba muy fuera de la personalidad de, de John Phillips hacer esto. Eh, hay, hay hermanas que le apoyan eh, a, a Mackenzie, hermanas que no, que obviamente todos dicen que es algo muy doloroso para toda la familia. Claro,
0: imagínate el quilombo que debe ser esa familia, en serio. Digo, no, no fuera de todo chiste de, oh, lo que debe ser la Navidad. Sí. No, de verdad. O no, sea, porque,
1: para empezar, el chabón no era el único que tenía este problema, el problema con las drogas. Las mujeres también, y además me imagino una relación muy llena de cualquier cosa con sí, no, este, no, no. Eh, este tipo haciendo eso. Ella lo que dijo eh, Mackenzie Phillips en, en algunas de las notas es que hay que empezar a atender también en, en, en el listado de abusos no solo el incesto como violación, sino también qué pasa en, en lo que ella llama un eh, incesto consensuado, eh, consentido, porque ella dice que después para ella eso era una relación eh, de amor que el padre había logrado, por eso ella decía esto de las drogas y todo había logrado generar un vínculo en el que ella pensaba que eso estaba bien y que eso era lo que, lo que iba. Le mandamos un beso enorme a Mackenzie Phillips, que todavía está entre nosotros, y a Michelle también, ya que estamos, y a Bijou. Y no, Bijou no sé, porque viste que no, ahora... A Bijou me
0: mala onda, ¿no, Bijou?
1: Bijou me parece que sigue casada con el de That Seventy Show, que es cientólogo y ahora tiene sus propias denuncias de abuso.
0: Ah, claro. Bueno y vamos a meter un pequeño flash informativo ¿no? en el medio de este Hoy Tras Noche con una novedad que sucedió hoy mismo o sea ayer para ustedes que lo están escuchando mañana.
1: Eh, exactamente. Tiene que ver con Lucrecia Martel que terminó siendo trending topic en redes sociales y entendió? todo. Sí, loquísimo, pero no por eh, una nueva película, no por la sucesora de Sama, sino por algo relacionado con su presidencia en el jurado del Festival de Venecia en una conferencia de prensa, sino eh, entendí mal, le preguntaron, le hicieron la pregunta que estaba medio dando vueltas por la cabeza de cualquiera que está en tema con el Festival de Cine de Venecia, que la tiene, como decía recién, a ella como presidenta del jurado y una, una película de Roman Polanski, El Oficial y El Espía, una nueva que eh, participa, está como competidora en el festival. Lucrecia Martel, una directora argentina, feminista, que ha hablado de, de temas así. Se podía esperar una um, opinión, por lo menos interesante, sobre el tema. Y fue interesante y fue, para mí, muy completa la respuesta.
0: Sí, me pareció que, que por primera vez había como una noción de que no era matar, 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 sí. ni era... Oh, Cuál hace no, pasó nada, no pasó mil nada. años, no digamos como el intermedio entre las dos cosas y que, que me parece que por primera vez la cosa está bien balanceada, digamos como la respuesta que ella dio me parece que es impecable, que es a título personal yo no voy a ir ni voy a hacer nada. Entiendo que esto es un asunto... No voy a ir a la
1: gala, va a ver la película exacto, porque la tiene que exacto, ver. Exacto,
0: pero no voy a ir a la gala, no voy a no sé qué, no sé cuánto, porque a mí no me parece que tal cosa. De todas maneras, el asunto ya pasó, el asunto ya se habló, el asunto ya entre las partes incluso, no sé qué. Entonces tampoco veo una razón, no sé qué, pero yo no voy a ir. Y dijo
1: que es me una parece, perdón que es una conversación, una discusión que hay que tener y que está como procesándose en este momento que sí, claro. eh, para... Eh, citarla textualmente, dijo yo no separo al hombre de la obra, la presencia de Polanski en el programa del festival me resultó muy incómoda. Hice una pequeña investigación con internet y consultando a escritoras que han tratado estos temas vi que la víctima dio este caso por cerrado, no negando los hechos, sino considerando que el señor Polanski había cumplido con lo que la familia y ella habían pedido no puedo ponerme por encima de las cuestiones judiciales pero sí puedo solidarizarme con la víctima. No voy a asistir a la proyección de gala del señor Polanski donde Polanski no va a estar porque no puede ir a Italia si no,
0: creo que no. Si no me acuerdo ¿Cómo? mal
1: ahora, ahora vamos a hablar de eso Porque yo represento a muchas mujeres que en Argentina luchan por cuestiones como esta Y no querría levantarme para aplaudir También señaló, me parece acertado Que su película esté en el festival Que haya diálogo y se debatan estos asuntos Y dijo que eh, no si, si, si la víctima se ve resarcida ¿Qué vamos a hacer nosotros? A justiciarlo, negarle estar en el festival Ponerlo fuera de competencia para proteger el festival Son conversaciones pendientes de nuestro tiempo Sacar o meter a Polanski nos obliga a convertirnos no es algo sencillo de resolver. Acepté esta presidencia del jurado no por estar en Venecia con ustedes, eh, ya que estaría mejor en mi casa, sino porque es un lugar político y este debate es muy importante en este festival. También por la obra de Polanski que creo que merece una oportunidad por las reflexiones sobre la humanidad que incluyen sus películas eh, y eh, también dijo que, que la va a ver y que no va a tener, eh, que no va a influir lo que ella piensa de Polanski hombre con en la, en la película, como que ella puede mirarla.
0: Exacto. Me parece que hay algo raro porque vos decís, bueno, ok, si, la, si las partes están de acuerdo, o sea, sí. las partes del problema, el problema es un espanto, estamos todos de acuerdo, digo, no, no, nadie va a decir nada. Este, si las partes están de acuerdo, ¿a quién, a quién ¿Para quién es el gesto? No el de Lucrecia Martel, sí. que me parece muy noble. Digo, el de hay que sacar esa película, tiene que desaparecer la filmografía de Polanski sobre la, de la faz de la tierra. ¿Para quién es ese gesto? ¿Para los guardianes de la justicia sí. social, entonces?
1: Sí, para porque mí...
0: Ninguna, o sea, porque los propios implicados te están diciendo sí, che, hablamos... Sí. Che, tal cosa, che, tal otra, lo que sea, digo, es un espanto, el geste, el hecho, digo no, no lo estoy minimizando ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que si la víctima está sí. diciendo, che, tal cosa. Y, este. Entonces, ¿qué? Porque, porque, digo, porque hay como una cosa sí. medio, medio pava donde en sí. realidad lo que está, lo que, lo que se termina, este. Al que se termina premiando es a uno que le gusta señalar cosas. Sí, yo creo que... Y yo en general, perdón, pero sí. digo, quizás porque me, me crié en otra época y quizás porque, porque, porque estudié determinados periodos de la historia argentina, digamos, estoy en contra de cualquier cosa que, que haga guardar en un cajón algo. Sí. Digamos, simplemente por. Digo, no importa. Una cosa. Después lo mí... no podemos hablar mil horas, podemos decir que tal cosa y que tal otra, y que no sé qué. Pero la verdad es que prefiero, digo, pref digo, puedo decir, digamos, me parece que hay una, una instancia donde uno puede decir, che. La verdad, lo que hizo Polanski es un horror. Es un ser humano horroroso. Sus películas a mí me gustan, porque me gusta tal o cual cosa. Digamos, separar una cosa de la otra. Sí. Porque si no, estamos haciendo... Digamos, si nosotros decimos, no, Polanski mierda, si, si, caca, todo, muerte, ahí, al cajón, a quemarlo. Quememos todo lo que hizo Polanski en su vida. Sí. Estamos haciendo lo mismo, pero exactamente lo mismo, uh -huh. que los que dicen, y con las alegrías que me dio el Diego, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí. Es lo mismo. Sí. pero para el otro lado. Uh -huh. digamos, es como una idea totalitaria de una persona que porque hizo tal cosa, inmediatamente queda cancelado o porque hizo tal cosa, puede hacer lo que quiera.
1: Sí, para mí lo Entonces, interesante... Es un horror
0: es... pensar que el Diego, digamos, por, por decir, no, sí. es un horror pensar que el Diego puede hacer lo que quiera porque nos dio tantas alegrías, como es un horror pensar que hay que quemar la obra de una persona sí. porque hizo una cosa horrorosa.
1: Sí, sí. yo eh, creo que lo que es importante de lo que dice Lucrecia Martel es que eh, ella, me, me gustaría igual que escucharla hablar un poco más de, del tema porque ella dice que no separa el hombre del de artista pero también dice que eh, es valioso el cine de, de Polanski y, y es algo que yo pienso siempre con estos temas o me, me pregunto esto de borrar, eh, te, borrar la, de la historia del cine, de la música, del arte, a todos los que hicieron eh, hechos aberrantes. No hay,
0: no, casi no hay. Es ¿eh?
1: imposible porque te, te quedan cachos gigantes vacíos. Sobre pero... todo,
0: perdón, sobre todo si lo pones en el contexto sociocultural de una época. Sí, o sea, pero... eso también es muy importante. Pero creo digo, que. Es un espanto lo que hizo, ponés es que no tiene justificación de ningún lado, ¿eh? uh -huh. Digo, por favor. Pero de todas maneras, digo, otras cosas por las cuales hay momentos donde aparecen como actos de cancelación medio ridículos. ¿Qué sé yo? Al sí. ponerlo en el contexto en el lugar.
1: Sí, el, 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 lo, no lo, que, lo de
0: Polanski, de vuelta. Sí,
1: lo que pienso es que eh, no, no podés borrar las obras, pero lo que hace ella es ponerlas, eh, no, no olvidarse de lo que hizo Polanski. Entonces creo que eh, es algo que podemos hacer cada vez que. Eh, nos toque revisitar o hablar eh, la, sobre la obra de estos grandes genios que hicieron, que cometieron aberraciones, es decir, che, esta película, mira todo esto, todo lo que le aportó a la cultura, la historia del cine y demás, y al tipo que la hizo, hizo esta mierda enorme, Exacto. gigante. Esquerosa. No, me, me parece que se puede...
0: Porque, el, perdóname, vuelvo un segundo sobre el ejemplo anterior, porque el pensamiento totalitario de, el Diego puede hacer lo que quiera, porque me metió el gol los ingleses, no lo puedes aplicar. Ni a Polanski, ni a Woody Allen, digo, ni a ninguno. Sí. Porque, Woody Allen hizo Manhattan, puede hacer lo que quiera. No, no puede hacer no, lo que no quiera. No, no puede hacer lo que quiera. Woody Allen hizo Manhattan, sí, es cierto. Sí. Puede hacer lo que quiera, no, no es cierto.
1: Sí, y lo, lo, que, te, lo que nunca deja de ponerme la piel de gallina es pensar: estos son los pocos casos que llegaron a la justicia. Ahora, ahora les voy a recordar qué es lo que pasó con Polanski, pero las épocas esas deben haber estado llenas, esto es, este es el, el caso que llegó a la justicia, pero eh, es tremendo y creo que lo que hay que lo más importante que tenemos que aprender de todas estas cosas es a que no se repitan ni a que no se vuelva a dar un contexto, una coyuntura que facilita esto como para que, que haya sido tan normal o sea, no volver a caer en esa, no quedarnos en lo, lo simbólico de apedrear a, pol, a uno, a Polanski uh -huh. es desarticular un sistema que le permitía a estos tipos, a esta gente, hacer estas cosas.
0: No, y además, digo, hay que hacer un ejercicio muy simple. Lean Hollywood Babilonia sí. y pregúntense si todos los hechos aberrantes que cuenta Hollywood Babilonia, que algunos son ciertos, otros sí. son medio novelados, no importa, ¿terminaron en el año donde termina Hollywood Babilonia? No, seguro que no. Claro, no. Digamos Y segundo, y pregúntense digamos, también cómo este Hollywood que levanta dedos y acusa y, y, y no sé qué, y me abrazó de más, digamos porque sí. pasan esas cosas también, no se paraba para aplaudir a Roman Polanski y decía, che, qué pena que Roman Polanski no puede estar acá para recibir el Oscar hace 10 años. Sí,
1: lo echaron de la academia hace meses, pero, sí, le, dieron pero, pero por le dieron el Oscar pero le dieron el Oscar
0: y lo aplaudieron de pie estaban todos diciendo, sí. che, qué pena, a ver, si, a ver si, si si aflojamos un poco con la jodita esa sí. ya fue, ya pasó un montón de tiempo lo, lo, ese mismo Hollywood sí, entonces sí, sí. no hinchemos los huevos tampoco
1: lo, Ahora yendo eh, más directamente al caso, 1977 eh, Polanski loco. tenía 40 él estaba haciendo unas fotos Que era como todo Vos lo pensás ahora y decís Eran unas fotos de adolescentes Medio sexualizadas, qué sé yo eh, Estaba en la casa de Jack Nicholson Que compartía con Angelica Houston Jack Nicholson no estaba en ese momento Justo. Le llevan a una chica de 13 años A la que él le iba a sacar fotos En esa casa de Malholland Drive de, de Jack Nicholson Él le iba a sacar estas fotos Para la revista Vogue Y le, me, le da champagne con Meta, no sé cuánto, una pastilla Falope, una, de, sí. Sí, una de las legales Pero que te deja pelotudo claro. eh, Y le sacó las fotos Después la llevó al jacuzzi y ahí La violó, tuvo sexo con una chica Con una nena de 13 años La chica se lo guardó hasta que Se lo contó a un novio, la escucha a la hermana Y ahí inician acciones legales los padres Tenía un montón de cargos porque No es solo, es como corrupción de menores Abuso de menores y un montón de cosas eh, Ahí eh, empie, nego, Empiezan a negociar un acuerdo de los abogados de Polanski con la fiscalía y eh, le dice: Polanski dice, Bueno, voy, yo me, eh, me declaro culpable de relaciones sexuales ilícitas con una menor, que vendría a ser, por lo que entendemos, algo así como tuve sexo con una menor, pero ella quería y se sacaba de encima el abuso, eh, la corrupción, drogar a una menor y todo, todo eso. Lo que pasa ahí en el medio es que. Eh, le, de, le dicen al abogado de Polanski que el juez no va a aceptar el acuerdo que él estaba haciendo con la fiscalía y que le iban a dar eh, no sé qué cantidad de años, porque él le habían dado 90 días en una prisión estatal para da, hacerle una evaluación psiquiátrica, había cumplido menos días, lo habían dejado salir el juez se había enojado supuestamente y quería, lo que dicen del otro lado es que, que el juez quería fama, quería como además caerle bien duro para hacerlo un ejemplo, entonces Polanski decide en, el 1 de febrero de 1978 irse a Europa y no volver nunca más porque él es ciudadano francés y polaco y no sé si tiene una tercera ciudadanía y eh, se fue primero a, a Londres ahora no sé no me acuerdo dónde está en Francia, siempre no creo que sí mayormente. siempre va a países que no tienen acuerdo de extradición con los Estados Unidos justamente por esto en un momento tuvo un problema en algún lado le pusieron incluso una de las eh, cómo se llaman tobilleras y qué sé yo pero no lo extraditaron porque dijeron en Europa dicen que en Estados Unidos nunca va a poder tener un juicio justo porque ella está lo importante acá es que la, la víctima, Samantha, que ya es una señora grande, no quiere que esto siga. Ella dice que para ella ya está. Ella después hicieron un arreglo eh, civil, económico con Polanski y ella dice que. Un, que, que para ella que Polanski haya desaparecido de los Estados Unidos alcanza y esto lo que me parece tremendo, eh, no lo estoy inventando yo, lo dijo ella, dice que la prensa y el sistema judicial de los Estados Unidos le hicieron tanto daño como Polanski porque no la dejan ser más que la víctima de Polanski. Hay que decir también que aparecieron otras denuncias que no llegaron a, eh, a, a tener vía legal. Entonces... Y de ahí dando vueltas también la idea de que no era, eh, en el caso de Polanski, un caso eh, aislado. Y Hollywood, lo, lo que hizo siempre, como decías vos recién, durante décadas siguió filmando Polanski películas, actuó desde con Ewan McGregor, con... Eh, eh, no sé, un montón más. Kate Winslet, eh, podemos estar media hora. Sí, un montón hora.
0: de gente actuó con Polanski. Un eh, montón. Todo, todos actuaron con Polanski.
1: Todos sabiendo esto. Quizás también me parece que eh, en, en Hollywood terminan aceptando cosas porque saben que si. O sea, Polanski es el que agarraron Porque en, en realidad era algo Y todavía eh, más o menos debe seguir siendo Algo súper normal Ese es el caso de Polanski Y ese es el estado Por eso eh, se quedó en, en Europa Y no se mueve salvo a países En los que le recontra aseguren Que no lo van a mandar a Estados Unidos Pensé que era yo que me había sacado el arito este de, de plástico que nunca me hace bien a, a la oreja y me sale siempre como una podredumbre asquerosa, pero no, eran las puertas abiertas del Videoclub del Diocalo. Yeah, eh. Bienvenidos
0: a Videoclub, tenemos un horario más pequeño ahora porque ya no tenemos tanta gente viniendo. Ay,
1: oh, claro. Sí, estamos Difícil. abiertos
0: de 7 a 8.
1: Bueno, es una gran hora igual. Sí, de la mañana. Sí. Opa.
0: Qué difícil. Este, bienvenidos a mi videoclub. Tengo una película de rutilante actualidad para ustedes. ¡Apa! Llegaron las novedades en DVD. Qué este, increíble. Sí, ¿Vienen tenemos... con extras? Este, no, no. Oh. son la película sola y de pedo es un DVD. La película esta que vamos a nombrar ahora es la nueva película de Peter Strickland. Quizás lo recuerden de una película anterior que, por cierto, a mí me gusta muchísimo. Ajá. Que es Berberian Sound Studio.
1: Sí. Después tiene
0: otra película en el medio que no vi. Pero sí, Berberian Sound Studio, que es una maravilla la que está Toby Jones. Case de, de sonidista de gialos. este, En este caso, la película se llama In Fabric, ¿sí? que sería algo así como en tela, ¿no? Una cosa así. Este, y básicamente cuenta la historia de un vestido asesino.
1: ¿Un vestido asesino? Es hermoso. Si yo te
0: lo cuento así, te suena una de troma, ¿viste? Sí como, no sé, no, sí, es un microondas, ¿qué? ¿Viste esas cosas que sí. hacían troma en una época? este No, porque la película estéticamente es muy parecida, digamos, a Berberian Sound Studio, y es, está contada, no como un gialo, digamos, porque, porque no, no, no no se atiene demasiado a las reglas del gialo, pero sí a una película de estas muy estilizadas europeas de los 70, con colores y planos y cosas y, 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 y lentes caleidoscópicos y pelotudeces, que eh, te hacen pensar, che, esto era lo que había que hacer con la remake de Suspiria y no la poronga que hicieron.
1: Otra vez, esa herida está demasiado abierta. En Pero este es que palo. es verdad. Es muy bueno el póster.
0: El póster es maravilloso, la película es maravillosa. ¿Cómo se
1: llama? Infabric.
0: In es, es, es una comedia de terror, digamos. No es una película de terror ni en pedo, porque obviamente, ¿cuánto podés sostener un vestido asesino? Sí, claro. Este y la verdad que la película se recontra sostiene, está buena y es muy linda visualmente si te gustan las películas de europeas de terror y ese de tipo de cosas, asesiones. porque van a, van a encontrarse con algo realmente muy, muy cuidado y maravilloso. Así que si no la vieron todavía, este, acaba de llegar este, a la, a la intersección de las avenidas Los Incas y Torrent, así que búsquenla que la van a encontrar y la van a pasar muy bien, amigos. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de Hoy Tras Noche Este programa fue primero que nada editado por Nacho Barteche Hola Nacho Que tuvo que editar cada vez que a Flor le salía eructito cuando hablaba Chao Nacho Siempre este, Tuvimos también la grabación perfecta, impecable, sin ningún ruido Hoy sin ningún perro que ladre de fondo Del querido este, Nicolás de Radio en Casa, radioencasa.com John y Nico, Nico, Nico y John Nico, Pero más Nico que John, vamos a decirlo a porque lo vemos más a él o sea, si viniera John sí, ¿no? y, nos, y nos malcriara bueno. un poco, claro. bueno... No. Que sé yo, vemos si sí. lo seguimos queriendo a Nico Pero este, por ahora lo vamos a querer más a Nico que a John Porque la verdad que nos abre las puertas Y no solo del estudio Bien, dicho esto, también tenemos que decir Bebe Sanso Bebe Sanso No voy a hablar más de la fabricación de los muñecos de Bebe Sanso No, no, no,
1: chicos, está, está muy Está
0: muy complicada la cosa El dólar
1: no está ayudando El dólar no, no. no
0: ayudó, tuvimos que bajar la calidad sí. del plástico Y bajamos la calidad del plástico Bebe se enteró, me llamó, me dice A mí nadie me baja la calidad del plástico Le Es dije, culpa bueno, de las bebe, PASO fue todo culpa de, sí. de Alberto Fernández, así sí. que le dije, bueno, no sé, bebé, hablaba vos con Alberto, habla con los que tengas que hablar. Me dijo, yo soy una persona muy poderosa y voy a mover mis hilos. Dijo, bebé, así que bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Parece
1: que tiene contactos con Dylan, con el... Tiene, el perro.
0: Y con Bob Dylan también, sí, porque, también porque fueron sí. juntos a la secundaria. Sí. Este, dicho esto también, tenemos que decir que el evento...
1: El evento... Ha sido
0: agotado. Sí,
1: ya está. Eh, ya está. Lo vamos o sea, a repetir Lo, solo lo vamos porque... a
0: chivear solamente para decirte que no podés ir porque claro, no tenés entrada. Que
1: existe y no podés Hay un tenés... evento y esta de otras noche,
0: un capítulo en vivo, que no se va a grabar ni se va a permitir que se grabe. Es lo que suceda en ese momento y nadie más será testigo que las personas que estarán ahí.
1: Es más, les vamos a quemar las pupilas al salir a todos.
0: Exactamente. Pero y... con la bandina tipo... Y no vas a poder ir porque no sacaste las entradas, boludo.
1: <risa> ¿Viste que había que estar atento? Había
0: que estar atento. Bueno, Así sí. que dicho es todo esto, nos retiramos hasta la semana que viene. Mi nombre sigue siendo María Amuchasti.
1: Yo soy Ferela sargenti un eruptito, ¿se nota?
0: Sí, Flor, se nota. Es una...